0: Oi, tudo bem com você? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elisandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação para profissionais de recursos humanos que desejam elevar o seu nível de conhecimento e também sou fundadora da RHP Consultoria, que é uma consultoria de recursos humanos que atende empresas né, a nível Brasil. Você já se sentiu injustiçado alguma vez que você foi avaliado? Porque a gente está falando de avaliação de desempenho e sim, é nosso papel implantar esse processo, a gente vai falar sobre isso, nosso papel de RH, tenho certeza que você está aqui com o olhar de RH, mas agora eu quero que vocês coloquem no lugar de colaborador, porque todos nós somos ou já fomos colaboradores, né? Então... Em algum momento você já foi avaliado ou avaliada de alguma forma que você se sentiu injustiçado ou injustiçada? É muito importante a gente começar com esse questionamento, porque antes da gente, de fato, propor o que é melhor para a empresa, o que é melhor para os colaboradores, a gente tem que se lembrar como é estar nesse lugar. E olhar para tudo isso que a gente vai falar aqui hoje com o olhar de quem vive isso na pele. Porque muitas das vezes a gente fica só com aquela sensação que é boa, mas que ela é perigosa, que é querer fazer muita coisa, querer fazer mais, querer implantar um processo de avaliação de desempenho, É é uma boa intenção. Mas lembre-se que não basta você ser bem-intencionado, você tem que saber executar. Porque a sua boa intenção com a sua falta de metodologia pode acabar gerando uma implantação de algo que não funciona e que vai causar muito mais prejuízos do que simplesmente não ter. É muito pior eu ser avaliado de uma forma injusta do que eu não ser avaliado tudo é ruim não significa que você tem que deixar do jeito que tá significa que você tem que pensar que se você tem a boa intenção você tem que ir atrás da metodologia para respaldar as suas ações para que então você consiga propor e executar algo que realmente seja o melhor para a empresa e o melhor para os colaboradores a gente vai falar de avaliação de desempenho aqui nessa nessa que é a metodologia mais atual, que é a gestão por competências. Então, a gente vai falar sobre a avaliação de desempenho por competências, tá certo? Então, vamos lá. Por que que eu falei para você se colocar aí no lugar do colaborador nesse momento? Porque, de fato, quando a gente chega na empresa com essa notícia ou com esse processo de, olha, vai começar a acontecer movimentos de avaliação de desempenho de uma forma mais é, formalização disso, é natural que o colaborador, ele crie algumas dúvidas na cabeça dele. Vão surgir dúvidas ali do tipo, meu gestor tá preparado para me avaliar? Será? Ai meu Deus, como vai ser isso? Segundo, quais vão ser os critérios que eu vou ser avaliado? São critérios justos? Não são... Eu vou ser avaliado pelo quê? Terceiro questionamento. Será que vai ser imparcial? Ou meu líder ele vai dar preferência para aquelas pessoas que ele gosta mais? Ou que são mais próximas dele? Ou ainda, uh, meu líder vai dar preferência por aqueles que puxam mais o saco? Ou que são mais comunicativos e aparecem mais? Então, será que vai ser imparcial? Além disso, vai levar em consideração somente os erros que eu cometi? Será que o meu líder também vai se lembrar dos meus últimos acertos? Será que ele vai se lembrar o que eu fiz de bom nesses últimos meses? Porque muitas das vezes, o que acontece? A gente faz muita coisa boa, mas aí a gente comete um super erro. E aí a gente é avaliado logo depois daquele erro. Fica esse questionamento. Será que o meu líder vai me avaliar lembrando somente desse erro recente? Ou ele vai se lembrar de todos os acertos antes disso? E aí vem outro questionamento. Meu gestor vai se lembrar dos projetos de sucesso que eu participei? É justamente isso que eu disse. E será que a avaliação vai ser de acordo com o estado de humor dele? Aqui entra a subjetividade, né? E como é ruim subjetividade, que é aquela questão de o um líder bonzinho, ele acaba sendo aquele conhecido por passar a mão na cabeça da sua equipe, não conseguir dar avaliações muito rígidas ou muito criteriosas, ele quer ser o amigo, ele quer ser aquele que é o bom líder, uma, o, né, o bonzinho, então ele vai sempre ser mais benevolente, vai dar notas boas, independentemente do que aconteceu. E tem, normalmente, na nossa equipe, aquele líder que é o líder mais rígido. O líder que ele é mais ah, aquele pensamento de, ah, ninguém é perfeito, ninguém é nota 10, sempre tem alguma coisa pra melhorar. Eu não vou passar muito a mão na cabeça das pessoas, senão, senão elas ficam mal acostumadas. Eu tenho é que puxar mesmo, elevar a rédea pra elas sempre estarem, né... Indo atrás do prejuízo, tem líderes que pensam assim. E acontece o que acontecer, ele nunca vai dar uma nota muito boa. Esse é o, esse é o, o problema que eu chamo de subjetividade. Lembra que a gente comentou nos nossos últimos é, das aulas aí do esquenta sobre a lente? A lente pela qual a gente vê o mundo? Pois é, os líderes eles têm essas lentes pela qual cada um enxerga a sua equipe ou né, tem uma forma de fazer as coisas, porque essa lente foi construída de acordo com a vivência de cada um, o contexto em em que cada um esteve inserido, a forma com que eles foram liderados, a forma com que eles aprenderam a liderar, crenças, até traumas que eles viveram na liderança, tudo isso vai construindo o olhar deles para aquilo. Então, é natural que se eu for confiar 100% na lente desse líder, vai sair diferente. Porque cada líder tem uma lente diferente. Então, aí, alguém que tá na equipe do, do líder rígido vai ficar olhando e falando putz, que azar, porque quem tá no, na equipe do líder fulano vai super ser beneficiado. E não é justo, porque eu tenho melhores resultados do que o fulano que foi melhor avaliado da equipe dele. Entende? Então, esses são questiona- questionamentos plausíveis. Tem motivo pela qual as pessoas pensam isso, porque isso, de fato, acontece com frequência. E a gente tem que pensar que o nosso papel é implantar um processo de avaliação de desempenho, sim, mas não de qualquer jeito, e não qualquer coisa. Nosso papel é implantar um processo de avaliação de desempenho que responda a todos esses questionamentos e que resolva todos esses problemas. Se o que a gente está fazendo, de alguma forma, deixa uma dessas pontas soltas, alguma dessas coisas realmente estão reais, então é porque o seu processo de avaliação de desempenho não está assertivo. Um processo assertivo, ele resolve todas essas lacunas, ok? Maravilha. Então o nosso papel é deixar esse colaborador se sentindo seguro, seguro de que esse processo que a gente tá implantando não vai causar nenhum desses problemas, tá? Não adianta avaliar se você não vai utilizar esses dados da avaliação para fins que façam sentido. Outra coisa que acontece muito é gente ser avaliada o tempo inteiro, né, muitas empresas aí com avaliações de desempenho periódicas, onde nada acontece com essas notas, né, esse desempenho, enfim, é engavetado, digamos assim. As pessoas que estão com bons desempenhos não são recompensadas, as pessoas que estão com desempenho ruim não são orientadas de como que elas podem melhorar, não tem um plano de desenvolvimento para elas, não são acompanhadas, não existe nada. Simplesmente eu avalio, eu preencho um formulário e aí eu engaveto. Isso é burocratização, né? Empresas não querem burocratização. Pensa, só dá mais trabalho? Que benefício que tem? É aí que, muitas das vezes, quando a gente propõe alguma coisa para as empresas, elas pensam assim, pra quê? Porque o que elas pensam? Vai dar só mais trabalho, só só vai dar mais trabalho. Os líderes vão ter que se envolver, vão ter que avaliar, mas no fim das contas, o que que cada um está ganhando com isso? Então, não adianta avaliar por avaliar. Também precisa ter um porquê disso existir. Então, avaliação de desempenho é uma ferramenta de estimativa. Onde eu quero estimar ali qual está sendo o aproveitamento do potencial dessas pessoas. Do potencial individual desses colaboradores. O quanto realmente eles estão conseguindo utilizar o potencial deles ali nas suas atividades. Como que está o desempenho da função deles. Em cima do que eles têm para oferecer. Ok? Então, todos devem ser preparados para avaliar. De novo, não é só... Você implantar um processo, a pessoa que tá avaliando tem que saber executar aquilo, a pessoa que tá sendo avaliada também tem que entender o porquê que ela tá sendo avaliada naqueles critérios e quais são os critérios que, que elas estão sendo avaliadas, então tudo isso acaba sendo é muito importante fazer parte mesmo desse processo, tá? Além disso, avaliar com eficácia é a chave do sucesso da gestão de pessoas. Porque se você sabe como é que está o desempenho, você consegue ramificar isso para várias outras ações, como treinamentos, como o próprio plano de cargos e salários. Então vocês vão começar a entender como que essas coisas têm que conversar entre si. Como que faz sentido você ter processos numa mesma metodologia que vão se retroalimentar. Você ter coisas implantadas isoladas, separadas, em caixinhas, com metodologias diferentes que não conversam entre si, não vai adiantar, não vai gerar resultado. E gente... Perfeito, então qual que é a importância de um processo de avaliação de desempenho que seja assertivo, que seja atual, ou seja, que seja com base nessa metodologia? Melhorar desempenho no que de fato importa. Por quê? Porque aqui existe um grande perigo, a gente está avaliando as pessoas em critérios errados, no que de verdade não importa tanto assim, é a mesma coisa do que a gente viu lá no recrutamento, avaliar um candidato em cima do que ele não precisa entregar para aquele cargo e a gente acabar eliminando um bom candidato porque a gente olhou alguma coisa que não era necessária, aqui é a mesma coisa, se eu estou avaliando a pessoa em um critério que não é necessário para o cargo dela, eu posso estar dando uma nota ruim, mesmo que essa pessoa não esteja ruim no cargo dela, porque o que importa é o cargo dela, tá? Ninguém é bom em tudo, ninguém tá bom em todas as coisas, por isso os critérios, eles têm que ser naquilo que de fato importa, tá? Para aquele cargo e para aquela empresa. Então aí eu consigo direcionar essas pessoas para aumentar em desempenho no que de fato importa estimular comunicação interna e cultura de feedback claro porque se eu tenho um processo de avaliação constantemente os líderes e liderados os pares eles estão conversando entre si e se dando feedbacks porque existem esses momentos para isso tá de forma que se eu não tenho esses momentos para isso pode ser que as pessoas elas acabem não entrando nessa cultura Ok, Identificar gaps de competência, eu consigo ver quais são os gaps ali reais, o que está que acontecendo, que uh, está que faltando. E aí em cima desse o que está faltando, eu consigo utilizar em outros processos, como a gente vai ver amanhã em treinamento. Maior clareza do que é esperado pelo colaborador. Então, sim, eu começo a ter mais clareza do que eu espero de cada cargo. Por quê? Porque eu mapeei de uma maneira assertiva quais são os critérios relevantes para aquele cargo. Então, eu sei o que que eu posso cobrar, porque aquilo já está alinhado, que é algo que eu espero daquele cargo, e o que que não faz sentido eu cobrar. Porque não faz sentido para aquele cargo eu cobrar isso. Então, facilita até a vida do líder e facilita a vida do colaborador, que não vai ficar com aquela sensação de, meu Deus, o que que essa empresa quer de mim? Uma hora ela quer uma coisa, aí quando vai me avaliar, me avalia ruim na outra coisa, sendo que ela me cobrou, foi outra coisa. O que que ela espera de mim? Eu não dou conta de fazer tudo isso. Nem é minha função fazer tudo isso. Então é muito, muito importante a gente ter essa noção de clareza, traz clareza. Traz objetividade na avaliação, justiça interna. Então lembra dos óculos? Da lente, então. Cada líder vai continuar com a sua lente, né? A gente nunca vai conseguir tirar a lente das pessoas, inclusive você tem a sua, eu tenho a minha. Mas o processo, ele serve para isso, para objetivar. Então, trazer objetividade. Não tem mais subjetividade. O líder bonzinho e o líder cri-cri, mais criterioso, eles vão ser obrigados a avaliar pelos mesmos, né? No mesmo senso de justiça, é, cargos ali que são iguais nos mesmos critérios cargos que são diferentes, em critérios que são diferentes, no mesmo nível de nota, porque vai ter lá certinho o que que significa cada nota e o líder vai ser obrigado a justificar com fatos, com dados reais ali do dia a dia, vai estimular ele a pensar, não vai ter mais aquela coisa de, meu Deus, será que ele vai se lembrar de tudo? Não, vai estimular a pensar, porque a gente vai trazer indicadores e já, já vocês vão ver alguns exemplos. Então, eles eles vão, vai trazer indicadores ali nos formulários, estimulando os líderes a pensar. Todos eles vão olhar para aquela competência da mesma forma, porque tem o conceito, tem o indicador. Então, na verdade, mesmo que eles queiram dar uma nota mais alta ou mais baixa, eles não vão poder, porque eles não vão ter como se justificar. Eles vão estar seguindo o critério de escolha da nota e eles vão... Acabar escolhendo de acordo com o que você está propondo que seja feito de uma forma justa. Então, se eu trago objetividade, eu elimino a injustiça. Então, eu trago justiça interna também. Eu gero credibilidade para o trabalho do RH, assim como tudo que nós estamos vendo aqui durante esses dias. E talvez essa seja a maior, o maior desejo, né, que nós temos como profissionais de RH. É Ter credibilidade, credibilidade está ligada à autoridade, significa que se eu tenho credibilidade, o outro me ouve, o outro me considera, o outro me envolve, ou seja, se a empresa realmente me vê como valor, isso é credibilidade, ok? Se você está aplicando algo que está funcionando para a empresa, porque é assertivo, é atual e gera resultados impossíveis de serem ignorados, você também acaba se tornando um objeto de valor para essa empresa. Então é natural que você também colha seus frutos em cima disso. Se torne esse profissional que eu chamo do profissional 3R. Vamos agora falar sobre a consequência: as consequências de você não ter um processo de avaliação de desempenho que realmente funciona. Um processo de avaliação de desempenho por competências. Gera dúvidas nos colaboradores, lembra aquelas dúvidas que eu falei lá no início, então, um processo mal feito, um processo feito sem método, um processo feito de uma forma desatualizada, vai gerar essas dúvidas e não só dúvidas, essas dúvidas elas vão se concretizar, elas vão virar realidade e você vai prejudicar o clima organizacional da sua empresa. Tá? Além disso, gera injustiça interna, porque sim, vai acabar acontecendo de algumas pessoas serem privilegiadas em detrimento de outras. Isso vai acontecer se você não tem um processo que funciona. Além disso, não avaliar pontos importantes que não foram mapeados. Então, se você não mapeou os critérios Reais e necessários para aquele cargo, você vai estar tá avaliando pontos errados e também você vai estar tá deixando de avaliar pontos importantes. Bom, além disso, avaliar pontos que não eram necessários. Eu já tinha dado spoiler, né? E enfraquecimento da cultura: um grande erro é a gente achar que se a gente avaliou isso na entrada dessa pessoa e que ela estava ali adequada à cultura e ela entrou, eu não preciso mais me preocupar com isso. Nunca mais, ó, lavei as minhas mãos com relação à cultura. Ela tinha adequação à cultura quando ela entrou, então ela vai continuar assim. E não é bem assim. Nós precisamos estar constantemente reforçando a questão cultural durante a jornada desse colaborador dentro da empresa. Ou seja, a gente precisa sim colocar na avaliação de desempenho os critérios culturais, as competências organizacionais. Por quê? Porque isso vai estar mostrando constantemente para o colaborador que, ó, a gente não se esqueceu disso aqui não, tá? Isso aqui continua, é importante. E a pessoa também não se esquece, ela está constantemente reforçando aquelas características nela. Nossa, eu ia tomar essa decisão, mas eu me lembrei que isso fere o um valor da empresa, não, não, não vou fazer isso porque eu vou ser avaliado nisso em algum momento. Então não é simplesmente deixar a vida levar, a cultura precisa ser fortalecida constantemente. Uma das formas de fazer isso, tem várias formas, uma das formas é avaliação de desempenho. Maravilha, então essas são as consequências, consequências graves, consequências ruins. E aí a gente vem para os erros. Eu quero agora que você vá ticando aí, na realidade, seja sincero e sincera comigo e com você mesmo, tá bom? Você vai ticar quais são os erros que você entende que você está cometendo ou já cometeu, caso você não esteja fazendo nenhum processo de avaliação hoje, em cima de avaliação de desempenho, combinado? Quem comete o erro de usar o mesmo formulário ou uh, formulários praticamente iguais, quase os mesmos formulários ali, nos mesmos critérios avaliados para todos os cargos ou quase todos os cargos? Aqui entra bem nessa linha, né? Usar o mesmo formulário com os mesmos critérios para todos os cargos ou para quase todos os cargos, né? Para muitos cargos. Bom, então, por que esse é um erro? E e primeiro, eu quero falar por que que esse é um erro tão comum? Por que que esse é um erro tão comum? Porque a minoria de nós realmente domina alguma metodologia capaz de nos respaldar de forma que a gente saiba mapear e criar critérios específicos e customizados para cada um dos cargos. A gente não tem esse conhecimento. Sabe por quê? Infelizmente, no nosso ensino formal, a gente não aprende nada aprofundado na prática. Vocês já perceberam isso? Graduação. A gente sai ali com um monte de teoria acumulada, mas sem muita noção de como aplicar, né? Zero preparado para o mercado de trabalho. Daí a gente vai para uma pós. Eu mesma fiz quatro. Quatro com uma única intenção de... E atrás dessa sede que eu tinha de entender a prática, como que eu colocava em prática aquilo, tudo que eu queria aplicar dentro da empresa. De novo, me sentia frustrada, porque muita teoria, muito raso e pouca noção de, tá, como que faz isso aqui acontecer. Mas aí na vontade da gente fazer as coisas acontecerem, o que que a gente faz? A gente se torna um profissional replicador, e qual que é uma das características da, do profissional replicador? É o Google, é os grupos de WhatsApp, é os colegas de RH, onde você vai lá e fala assim, alguém tem algum modelo de avaliação de desempenho para me mandar? Porque, é claro, se a gente não sabe fazer, se a gente não tem metodologia nos respaldando, se a gente não sabe criar os critérios customizados de uma forma que funcione, a gente está bem intencionado de fazer a coisa acontecer e a gente vai atrás de uma coisa pronta. Só que, como a gente já viu, tem um grande risco nisso. A gente não sabe nem olhar para aquela coisa pronta e saber se aquela coisa pronta é boa, é ruim, se ela faz sentido, de onde ela veio, que metodologia ela segue. Você não sabe nada. Você simplesmente replica aquilo sem entender. E esse é um grande erro. Vamos lá entender, então, juntos, por que que esse é um grande erro? Bom, cargos, eles são diferentes. Certo? Cada um dos cargos, eles têm atividades a executar diferentes. Eles executam atividades diferentes, eles têm responsabilidades diferentes, eles têm níveis de responsabilidade diferentes, então obviamente são cargos diferentes. Perfeito? Se são cargos diferentes, como que eu vou avaliar esses cargos sob os mesmos critérios? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Por quê? Porque essas pessoas que hoje ocupam esses cargos, então esses cargos, não tem que me entregar as mesmas coisas. Eles não têm que me entregar as mesmas coisas tecnicamente, eles não têm que me entregar as mesmas coisas de performance mesmo ali, de entrega, de metas. Eles não têm que me entregar as mesmas coisas comportamentalmente. A unicasíssima coisa que eles precisam me entregar igual é a cultura. E essa vai ser a única parte do formulário de vocês que vai ser igual para todos os cargos. Vão ser as competências organizacionais, porque essas todo mundo tem que ter. Mas de resto, as competências comportamentais que você vai estar avaliando vão ser diferentes. As competências técnicas que você vai estar avaliando vão ser diferentes. Os indicadores de performance, né? os KPIs de entregas vão ser diferentes. Os indicadores das competências comportamentais vão ser diferentes. Então, no final das contas, o jeito certo de se fazer é mapeando isso. É em cima de cada um dos cargos, olhar para aquela descrição de cargo e com um método, metodologia, você conseguir mapear então quais são as competências técnicas, comportamentais, que são imprescindíveis para aquelas atividades serem executadas. Nós vimos um exemplo lá, por exemplo, na aula de recrutamento e seleção, onde, num exemplo de mapeamento fictício aqui da minha cabeça, num cargo de uh, num cargo de contábil, vai ter lá na avaliação de desempenho desse cargo o foco, porque é uma das competências comportamentais que eu mapeei importantes para esse cargo, e no cargo de vendas vai ter lá a persuasão. E não vai ter persuasão na, na de contábil, não vai ter foco no de vendas. Enquanto que... O grau também influencia. Lembra que a gente falou do grau de desenvolvimento dessas competências? Eu até dei o exemplo para você de um cargo de recepção e um cargo de vendas. Onde que ambos podem ter, por exemplo, a competência comunicação no meu mapeamento. Só que no momento de eu definir os graus, eu percebi que... Persuasão no cargo de vendas precisa de grau de desenvolvimento máximo, que é o grau 5. Enquanto que no cargo de recepção ela precisa de comunicação, esse cargo, essa pessoa, num grau de desenvolvimento mediano, tipo 3, por exemplo, que varia de 1 um a 5. Então, além de, no meu formulário, eu ter os critérios diferentes, competências comportamentais e técnicas diferentes, eu também vou ter graus que eu estou exigindo dessas pessoas diferentes. Então, eu não vou exigir o mesmo nível de desenvolvimento em todos os cargos. Tá vendo como isso é ser justo? Isso é de outro nível, né? Isso é outro nível. Os colaboradores se sentem mais seguros. Peraí, de fato, eu estou sendo avaliado para o que importa para o meu cargo ser executado. A empresa ganha porque ela realmente vai ter nas mãos informações reais e confiáveis do desempenho dessas pessoas realmente no que importa, nas atividades que elas executam. E é obviamente bom para você, porque você vai estar tá sendo o pioneiro, a pessoa à frente de um projeto que funciona. E olha que eu falei só de um erro, hein? <risos> então, no final, Elis, eu vou ter um formulário diferente para cada cargo? Sim. Então, pessoas que ocupam o mesmo cargo vão ser avaliadas iguais, nos mesmos critérios? Sim. Se eu tenho dois vendedores, eles vão ser avaliados no mesmo formulário, os mesmos critérios. Se eu tenho duas recepcionistas ou dois recepcionistas, eles vão ser avaliados nos mesmos critérios. Mas o recepcionista e o vendedor não vão ser avaliados nos mesmos critérios. Perfeito! Segundo ponto, segundo erro é copiar modelos prontos. Isso a gente já falou, né? Mas reforçando aqui para você, sem replicar, sem pegar coisas prontas que você não faz ideia de como que aquilo foi criado. De novo, como que faz sentido você pegar critérios que uma outra pessoa te passou, sendo que o certo é você entender os critérios dos seus cargos? Não tem como nem eu te passar algo pronto nem para os meus alunos. Eu passo para eles o modelo do formulário e ensino eles a mapear. Porque o que vai ditar a regra do jogo é o seu cargo. E o seu cargo de vendedor pode ser diferente do cargo de vendedor do meu cliente. E o cargo de vendedor do seu colega, da sua turma, vai ser diferente do seu. E se difere as atividades, difere também o seu mapeamento pequenas variações acontecem no seu mapeamento. Então você tem que aprender a fazer, nada de replicar, nada de pegar, nada pronto. Mas a a questão é, só os meus alunos têm acesso a esses materiais, porque não faz sentido eu dar esses materiais para quem não sabe a metodologia, porque essas pessoas não vão saber usar esses materiais. Por exemplo, se eu desse para vocês aqui agora esses materiais, um formulário, um modelo de formulário de avaliação de desempenho, vocês não iam conseguir usar. Ou pior, eu ia estar estimulando vocês a ficarem tentados a usar do jeito que está e botarem coisas ali no achômetro de vocês. Então, eu ia estar estimulando vocês a replicarem, a fazer exatamente o contrário do que eu quero que vocês façam. Então você tem que aprender a a metodologia para você então usar essas armas de uma forma poderosa a seu favor. Porque se funcionasse ficar pegando o modelo de coisas, pode ter certeza que você não estaria aqui querendo aprender, porque você já pegou modelo de tantas coisas por aí que não funcionou, não é verdade? Então, outro erro é não saber o que o cargo precisa, ou seja, não saber mapear, e a gente já falou muito sobre isso, avaliar somente a parte técnica, meu Deus, como isso é é comum acontecer, né? Em avaliações de desempenho, só ser avaliado as entregas, só ser avaliado coisas relacionadas à à execução do trabalho, mas não ser avaliado absolutamente nada sobre comportamento ou não da forma correta, porque qual que é a forma incorreta é colocar lá no formulário comunicação e aí o líder vai fazer o quê? Hum, comunicação para mim é a pessoa falar rebuscado, é a pessoa falar bonito, é a pessoa usar palavras é, difíceis, é a pessoa ter ali um coloquial formal, isso para mim é ser uma pessoa que se comunica bem. Aí o outro líder, o outro líder. Hum, comunicação para mim é a pessoa falar bastante, é a pessoa ser aquela pessoa que fala muito, é aquela pessoa que toda roda de conversa, ela entra, ela conversa, é aquela pessoa comunicativa. Isso é uma pessoa que se comunica bem para mim. Aí vem o outro líder. Não se comunicar para mim, é a pessoa que escreve bem. Aí o que, que vai acontecer? Cada um desses líderes vai avaliar a mesma competência comportamental diferente subjetividade de novo. Então não é só jogar os comportamentos lá. Existe forma certa de se avaliar comportamento. Assim como existe forma certa de se avaliar comportamento dos candidatos, dentro dos seus uh, dos seus colaboradores também tem forma certa. Maravilha. Então, esquecer de avaliar cultura, como eu já disse, é um grande erro, então isso tem que estar, tá, na sua avaliação, e também subjetividade, a gente quer eliminar a subjetividade de cada líder, claro que eles vão continuar sendo esses líderes das suas próprias maneiras, mas em um processo que é tão importante como esse, a gente vai padronizar o máximo que a gente conseguir esses olhares, por quê? Porque a gente quer justiça. Quais são os requisitos, então, para você ter uma avaliação de desempenho por competências? Tá? E olha como a gente já vai começando a entender aqui que não é só eu acordar e querer implantar as coisas. Existem requisitos para as coisas acontecerem, ou seja, a gente já vai começando a formar aqui uma ordem. Algumas coisas precisam ser feitas antes das outras para que essas outras funcionem. Então, a gente começa a entender, opa, peraí, por onde eu começo? A gente começa a entender isso, por onde a gente começa. Então, vamos falar desses requisitos. Para você ter um processo de avaliação de desempenho por competências, você precisa ter as descrições dos cargos atualizadas, assim como o processo de recrutamento e seleção também mapeamento de competências técnicas feitas, assim como o processo de recrutamento e seleção também. Mapeamento das competências comportamentais, assim como no processo de recrutamento também. Mapeamento das competências organizacionais também. Então até aqui tá igual, os mesmos requisitos do recrutamento e seleção por competências, né? E o 7 aí também tá lá no recrutamento e seleção por competências que é a definição dos grupos de similaridade e dos graus de cada grupo. Mas tem duas coisas diferentes aqui a mais, duas coisas que a gente precisa mapear a mais para ter um processo de avaliação, que são os indicadores das competências comportamentais, que é justamente o que vai padronizar o olhar do nosso líder, do que é comunicação, nesse exemplo que eu usei, o que é e como ele pode avaliar se o colaborador dele tem comunicação ou não, isso é o papel dos indicadores de competências comportamentais. E também a gente vai mapear os indicadores de performance. O que são os indicadores de performance? São os KPIs. São aqueles indicadores que mostram para mim, como líder, que a pessoa está executando as tarefas, as atividades dela da forma que a empresa espera, principalmente as partes mais importantes. E aí, eu até trouxe aqui para vocês verem novamente, né? eu até te já trago já esse formulário para vocês verem lá no recrutamento, mas às vezes alguns de vocês não estavam lá. Então, esse aqui é minimamente o que você tem que ter pronto antes do seu momento de, de, de criar um processo de avaliação de desempenho. Você precisa ter a descrição do cargo, aí com a missão do cargo, com as atividades daquele cargo. Você precisa ter feito o mapeamento das competências técnicas, divididas ele entre conhecimentos e habilidades precisa ter feito mapeamento das suas competências comportamentais unindo essas competências em grupos de, de competências similares e definindo os graus lembra os graus de desenvolvimento dessas competências de 1 a 5 então você precisa ter calculado esses graus existe técnica para isso tá e também precisa ter mapeado os seus as suas competências organizacionais mas mais do que isso, você precisa ter, então, mapeado os indicadores dessas competências. Então, aqui, tem todas as competências comportamentais que eu mapeei. Solução de conflitos, empatia, criatividade, visão sistêmica, planejamento, foco em resultados, comunicação verbal, descrição e liderança desenvolvedora. São as competências que eu mapeei para esse cargo. E na frente vão ter o que Mapeados os indicadores dessas competências. O que são os indicadores? É o seguinte... Como que eu consigo avaliar no dia a dia, na execução ali, né? De uma forma palpável, que se a pessoa tem ou não tem essa competência. Então, como que essa competência se manifesta de uma maneira prática? Isso ajuda o líder a pensar se a pessoa tem ou não tem. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui da minha cabeça, tá? Vamos colocar a competência organização, ok? Competência organização. Como que o líder consegue avaliar no dia a dia se a pessoa tem ou não tem a competência organização? A gente começa a pensar. Uh, a pessoa arruma... A mesa da pessoa é organizada? A pessoa se perde nas suas, na agenda? A pessoa cumpre todas os, 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 as atividades repassadas no prazo sem se perder? Estou dando alguns exemplos, tá? Então, isso é indicadores de competência. Vão ter lá vários indicadores aonde o líder vai... Ela vai olhando um por um. A mesa da pessoa organizada, ele vai lá e, e marcar. Sim, não, ou no caso não é sim, não, tá? É, é progressão de nota. Então uh, é 5 como sendo nota máxima e zero como sendo nota mínima. Então, cinco, sim, a mesa dela é super organizada. Uh, ela cumpre todas as atividades da sua agenda sem se perder, sem se esquecer, sem fazer confusão. 4. Uh, é, na maior parte das vezes, sim. Ah, essa pessoa ah, é, organiza os documentos da empresa nos arquivos de forma ah, ah, alfabética e conforme o procedimento, sempre que necessário. Gente, eu tô dando um exemplo, enfim, da minha cabeça, tá? Ah, sim, cinco, todas as vezes. Nunca peguei nenhum erro no arquivamento dessa pessoa. Daí, no fim vai dar ali vários, sei lá, cinco indicadores de cada competência, quatro, cinco, e com notas para cada um deles, vai dar uma média. Essa média é, então, a nota dessa competência. Mas porque ficou claro para o gestor o que que ele estava avaliando, não ficou na cabeça dele, hum, eu acho que a organização é isso, não. Organização ali para a empresa é aquilo, é aquilo que a gente quer que a pessoa faça de organização. A pessoa está fazendo ou não está? É fácil de observar, é fácil de ver, é fácil para o líder saber, ok? Então alguns exemplos aí de mapeamento de indicadores. E é aí que começa a questão ficar ainda mais profissional, concordam? E aí a gente vai para os indicadores de competências organizacionais também. Porque as competências organizacionais também são comportamentos. Então, aqui, é da mesma forma. A única coisa é que elas vão estar separadas entre o que é do cargo e o que é da organização. Mas ambas são ali grupos de competências de comportamento. Então, também precisam de indicadores. E vão ter ali os indicadores de performance. O que que são os indicadores de performance? São os KPIs, né? É como eu consigo medir que aquela atividade está sendo bem executada. Vou dar um exemplo da nossa área, tá bom? Então, uma das nossas atividades... Vamos supor o meu cargo de... Sei lá, analista de RH. E aí lá no meu cargo de analista de RH vai ter lá, olha, fazer processo seletivo assertivo um, sempre que tiver demanda XYZ. Como é que eu sei que o processo seletivo tá assertivo? O que, que a empresa quer medir para saber se realmente eu estou fazendo o meu trabalho bem feito? Vai ter lá no meu KPI, ou seja, nos meus indicadores de performance, ó, manter a rotatividade, ou seja, o índice de turnover abaixo de 5%. Esse é é, é a forma que a empresa consegue constatar, de uma maneira fácil, ela vai lá e calcula se o meu processo de seleção está bem feito. Mantém o índice de retenção de pessoas acima de 80%, mantém o índice de adequação à vaga acima de 97%, mantém o tempo médio de empresa das pessoas acima de X%, e assim vai, isso são indicadores isso são KPIs. Vamos supor que tá lá que também eu preciso fechar as vagas em 15 dias úteis, então fecha as vagas e até 15 dias úteis, é fácil de ver se está fechando ou se não tá fechando as vagas, ok? ROI de treinamento positivos, pelo menos 90% dos treinamentos com ROI positivo, também tá medindo, então isso é para todos os cargos e para isso você vai precisar dos líderes. Líderes, quais são as atividades mais importantes desse cargo? E como que a gente pode medir isso, se a pessoa entregou ou não? Ah, precisa fechar a folha até o dia tal. Precisa entregar tal relatório é, duas vezes por mês. Ok, tá entregando ou não está? Está fazendo ou não está? Isso se torna, então, indicador de performance. Então, quais são as etapas para você fazer aí um processo de avaliação de desempenho que funcione né, dentro da gestão por competências? Primeiro, sensibilização. Então, tem que sensibilizar as pessoas envolvidas, os líderes, os colaboradores, mostrar quais vão ser os benefícios disso para eles, mostrar que você não está para brincadeira, que você está usando uma metodologia atual, treinar essas pessoas, deixar todo mundo alinhadinho. Depois, você vai definir o tipo de aplicação. Como assim o tipo de aplicação, Elis? Já já a gente vai ver, tá? Eu vou entrar nisso com você. Mas a gente também precisa definir a parametrização, lembra que a gente falou de parametrização também lá no diagnóstico organizacional, não vai dar tempo de eu entrar aqui no detalhe com você, mas normalmente a sugestão é que seja de 1 a 5, a parametrização é como né, a nota, como que o líder vai escolher ali o resultado daquela pergunta que você está fazendo para ele, naquele caso da avaliação, como é que ele vai avaliar. É, normalmente é de 0 é, é de a 5, tá? De 0 a 5, então a gente tem aqui um número par, porque números pares são indicados, já que números ímpares sempre tem uma alternativa mediana aqui que fica em cima do muro, e isso faz com que as pessoas normalmente tendam a responder ficando em cima do muro. Então a gente é, tirar essa armadilha do cérebro ali, do avaliador, e forçar a pessoa a se comprometer e a pensar mesmo em qual nota ela quer dar, é, o ideal é de 0 a 5. Isso porque nos graus das competências, grau 5 é grau máximo. Então, já fica uma linguagem fácil para o líder entender que se, se deu nota 5, é, é grau máximo daquela competência. Então, qual era o grau exigido? 5. Qual é a nota que eu dou? 5 é, é a máxima nota. Então, fica claro de entender, tá? E é um número par, perfeito? Então, essa é a sugestão. Obviamente que... tem mais justificativas por trás, tem mais metodologia por trás, mas a gente não consegue entrar aqui. Só para vocês terem ideia, só dentro do meu meu curso, né, a formação e gestão de pessoas por competências, tem um módulo só de avaliação de desempenho. E dentro desse módulo, deve ter umas 10 horas de aula. Isso é só de avaliação, tá? Porque tem um módulo inteiro só de descrição, depois um módulo inteiro só de mapeamento de competências, depois um módulo inteiro só de de avaliação de desempenho, tá? Então, passa ali por todas essas, essas questões e somando deve dar lá umas 15, 17 horas só de conteúdo sobre isso aqui que a gente tá falando hoje. Mas só para vocês entenderem, tá? Vem a parametrização, depois o formulário de avaliação vai ser confeccionado porque você já mapeou essas competências, já mapeou os indicadores... E aí, você vai a. Porque né, os pré-requisitos já estão prontos. Aqui eu tô falando é, etapas da avaliação, mas a gente já falou dos pré-requisitos que já tem que estar prontos. E a aplicação em si. Vamos entender essas formas de aplicação? Que é o que eu tinha dito que vocês iam entender já já? Então, tem a aplicação de 90 graus, que também é conhecida como uma avaliação direta, ou seja, é praticada líder para liderado. Então, o líder avalia o seu liderado. Essa é uma ótima forma de começar. Se você não tem processo de avaliação de desempenho na sua empresa, essa é a forma que a gente indica para começar, para começar a criar essa cultura, tá bom? Depois a gente vem para a opção de avaliação de 180 graus, que também é conhecida como avaliação conjunta, onde é realizada em conjunto ali, né, o avaliado com o avaliador, e a, essa nota fim é discutida, né? Tra, é, o avaliador traz seus fatos, traz seus dados, o avaliado ele também traz seus fatos, e ali existe, então, a, uma discussão até entrar num consenso que faça sentido, e para isso exige, obviamente que já tenha uma cultura amadurecida de avali- de avaliação, tá? Então se você tá começando o seu processo de avaliação, eu sugiro que você comece pela de 90, a partir do momento em que a cultura já estiver a ah, se desenvolvendo você passa para de 180 e aí passado para de 180 na hora que você perceber que isso tá mais desenvolvido ainda que isso já tá muito natural a ideia é passar para a avaliação 360 graus que é o ideal né o que toda empresa quer chegar nesse nível de maturidade de avaliação mas não sugiro de novo começar por aqui se não pode virar muito mais confusão do que benefício. Isso porque dentro do 360 graus uh, existem vários avaliadores para a mesma pessoa. Então eu, por exemplo, sou avaliado pelo meu líder, também sou avaliado pelos meus pares, também sou avaliado, posso ser avaliado por fornecedores, também posso ser avaliado pelos meus liderados e assim vai, tá? Pelos meus clientes internos. Então uh, existe esse processo de muitas pessoas avaliando muitas pessoas, obviamente precisa de maturidade, senão picuinhas são formadas, né? Ah, o fulano me avaliou mal, ele não é meu líder, que ele pensa que ele é, ele é pior que eu. Então, enfim, é realmente uma construção e eu vejo isso como uma evolução, tá bom? Então, esses são os três macro é, escopos que a gente vai ter dentro dos nossos formulários as competências técnicas as comportamentais as organizacionais e os indicadores de performance tá sendo que os indicadores de competências vão estar já dentre ali as competências avaliadas como a gente tá vendo aqui nesse caso tá bom a gente passa para o você ce- a sexta etapa então depois da aplicação que é a criação do plano de desenvolvimento de competências tá bom que é justamente aquelas pessoas que não foram tão tão bem, ser feito esse plano para desenvolvê-las... Depois você tabula esses resultados. E claro, você vai tabular ali por nível, por área, né, entendendo quais são os padrões. Porque dali saem, dessa tabulação saem grandes planejamentos de treinamento, necessidade de treinamento. E você apresenta os resultados. Sempre, sempre muito importante apresentar resultados, tá? Porque é isso que gera mais credibilidade. É sempre estar mostrando o nosso trabalho. Então eu trouxe aqui um exemplo básico de um pedacinho... Tá? desse formulário, digamos assim, desse relatório de apresentação para a empresa dos resultados. Então, por exemplo, aqui ó, eu dividi por áreas, nesse caso. Então, tem a área financeira, área de recursos humanos, área de logística, área de compras, né? qual era o ponto de corte, ou seja, qual era aquela nota é, que, de avaliação de desempenho que eu considero ok, então dali para cima tá ok com aquela pessoa, e qual é a nota corte ali que dali para baixo eu considero alguém que já precisa ser desenvolvido tanto para um plano de desenvolvimento por competências, quanto para a gente fazer a média da equipe. Então, a gente faz também, pega todas as notas e faz a média do departamento e vê quais são aqueles departamentos que estão mais capengas em algumas áreas, tá? Mais capengas no sentido de competências organizacionais ou comportamentais, onde que as pessoas estão indo pior, tá? Muito obrigada. Espero que a gente se veja em breve em mais conteúdos e a gente se vê na nossa próxima aula.